0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gibranus Kanga y te doy la bienvenida a este podcast en donde busco entender y compartir todo aquello que nos hace ser lo que somos. Nuestras emociones, sueños, anhelos y hasta nuestros miedos. Ontologueando es un espacio en donde permitimos a nuestro ser simplemente ser, aceptando todo lo que somos y expresándolo libremente, sin juicios. Porque creo que el primer paso hacia una vida libre es precisamente a través de liberarnos de los prejuicios. Acompáñame a descubrir qué es eso que mueve a nuestro ser. ¡Comenzamos! Estamos viviendo un momento trascendental en la historia moderna de la humanidad. Nos encontramos ante cambios vertiginosos que no esperábamos, que no veíamos, pero que sin embargo eran necesarios de una u otra manera. Pareciera que el tema de la pandemia, y como les he venido compartiendo desde hace ya muchos episodios, vino a poner una lupa sobre la humanidad, sobre nuestro ser, sobre lo que estamos haciendo y dejando de hacer. Y platicaba con una persona hace poco, precisamente de este tema, y me decía, sí, pero pareciera que esta lupa solo está enfocando lo malo, lo podrido de la, de la sociedad. Y aunque puedo estar de acuerdo en parcialmente, diría yo, lo cierto es que no lo creo totalmente así. Creo que esta lupa, lo que nos está mostrando o lo que nos está poniendo en perspectiva es justamente lo que tenemos o necesitamos trabajar más a fondo como humanidad y también como individuos. Cada uno de nosotros estamos viendo qué es lo que necesitamos trabajar individualmente. Sin embargo, como bien dice, pareciera que esta lupa está mostrando únicamente lo malo, lo feo, lo podrido. Pero también hay muchos actos de bondad. Hay muchas cosas buenas que podemos resaltar de todo lo que está pasando en el mundo. Vemos a médicos, doctores y expertos en salud eh, dándolo todo por poder ayudar a la humanidad a salir de esta pandemia. Vemos policías y gente que trabaja al resguardo de, de la sociedad que también se entrega, que también ayuda, que también apoya. No todos son malos, o no todos son racistas, o no todos están en contra. Sin embargo, pareciera que en todo el mundo resaltan algunas cosas, resaltan algunos temas, que más que mostrarnos un cambio social gigante, nos muestran un cambio interno y personal. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viendo al mundo? ¿Cómo hemos estado trabajando los últimos años, décadas, que hoy en día se nos muestra este panorama tan radical en la sociedad. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí Gibranos Kanga y quiero darte la bienvenida y quiero agradecerte por estar conmigo un jueves más en un episodio más de Ontologueando. Hoy a lo mejor hice un intro distinto a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, el mundo está cambiando. No estamos siendo los mismos. Y creo que hoy ameritaba un episodio un tanto distinto. Aunque si bien, seamos honestos, no es muy diferente de los temas que siempre tratamos. Si quiero hacer un énfasis distinto. Hoy y a lo largo de toda esta semana hemos estado bombardeados y hemos visto noticias de todo el mundo de la situación actual. Tanto desde el tema de la pandemia, el tema de eh, violencia familiar, el tema del racismo y un montón de cosas que nos están afectando a todos en mayor o menor medida pero que sin embargo nos afectan a todos. No podemos estar ajenos a las situaciones que estamos viviendo o que están pasando en el mundo. Podemos decir, ok, sí, eso pasó allá, o eso le pasó a esa persona, pero yo estoy bien, y mientras yo esté bien, no importa nada. En lo personal... Creo que esa es una triste manera de ver las cosas. Porque al final del día todos estamos unidos y todos somos uno. Y lo que le afecta a uno, afecta a todos. Ya lo vemos y lo estamos viendo en una mayor escala, a lo mejor con lo que sucede en Estados Unidos. Cómo un efecto dominó. Una pieza que cayó, que empujó a otra pieza, que empujó a otra pieza, que empujó a todas las demás piezas... Hasta colapsar todo. Todo empezó con una denuncia de un, supuestamente utilizar un billete falso. Que llevó a una detención. Que llevó a ser filmado. El, la brutalidad. Del policía. Que llevó al enojo y al hartazgo. De la comunidad afroamericana. Y no solo de la comunidad afroamericana pero mayormente ellos. Y vemos hoy que se unen eh, latinos, que se une la comunidad LGBT. Al fin, todos se están uniendo, o la mayoría se están uniendo, en una sola voz. Basta de discriminación, basta de racismo. Discriminación en cualquier sentido porque al final del día todos somos seres humanos. Y no crean que nada más hablo y digo lo que pasa en, en el extranjero. Aquí en México estamos viviendo una situación sumamente triste, sumamente deplorable. Tema de violencia intrafamiliar, ahorita con el tema de la pandemia, que todos estamos encerrados en casa. Los niveles de violencia se han disparado. Los feminicidios siguen en aumento. Cuando pareciera que el mundo se paró, se paró para todos, se paró para algunos, se paró para algunos sectores, se paró el trabajo, se paró la economía, pero la violencia sigue. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y en ese sentido platicaba hoy, hace unas horas, en la mañana, con, con otra persona del otro lado del mundo. Y me decía que ella se había estado peleando o había estado discutiendo con una persona que decía, ¿por qué hacemos protesta aquí si esto no pasó aquí, si esto fue en Estados Unidos y que no sé qué? Y debatíamos y decíamos lo mismo que les compartí, no porque haya pasado fuera, no porque le haya pasado a otra persona y yo estoy bien, no significa que no puedo alzar la voz, que no puedo decir, que no puedo unirme, que no puedo ser empático. Esa es la palabra, la empatía. Necesitamos más empatía en el mundo. Y esto me recuerda mucho a los mayas. Aquí en México y para quienes escuchan, este programa en, en otras partes. Los mayas, como una cultura prehispánica, tenían una filosofía y una manera de ver la vida muy peculiar. O a lo mejor <ríe> es una visión que, que hoy en día se ha esparcido por todo el mundo y muchas, y lo vemos que muchas y distintas culturas manejan una visión similar una visión de unidad. Ellos decían todos somos uno, todos estamos conectados. Y hay una parte de, de, de la filosofía maya que a mí me gusta mucho, que es el In la Ketch Alaken, que es el título precisamente de este, de este podcast. Según algunos, según he leído por ahí, algunos historiadores o algunos estudiosos del tema, también he leído algunas contradicciones y otros que dicen que no era tanto así, que había otras formas de saludar pero bueno me gusta esta versión algunos este, historiadores hablan o dicen que dentro de la filosofía maya ellos decían que al saludarse utilizaban un saludo especial de manos, no lo pueden ver porque obviamente están, están en un podcast pero se saludaban de, de, de una manera especial, de una forma especial. Se daban la mano de una manera distinta. Una manera que representaba precisamente su visión del universo y del infinito y de la espiral y bueno otras cosas. Pero al saludarse, una de las personas decía, en la Ketch. Y a lo que la otra persona eh, contestaba, a la ken El significado de esta palabra, o de estas palabras, o de estas frases, encierra precisamente esa filosofía de unidad en la cosmovisión maya. Cuando yo digo en la quech, lo que estoy diciendo es, yo soy otro tú. Y la persona que responde al saludo y dice a la ken, su significado es, tú eres otro yo o tú eres otra versión de mí. Entonces, en la quech a la ken, estamos diciendo que todos somos uno, que yo soy una versión de ti, y tú eres otra versión de mí. Y podemos entender que entonces no estamos separados, estamos unidos. Y a lo mejor si es una visión o un, una filosofía un poco... Eh, no sé cómo llamarla, metafísica, eh, metafísica en el sentido eh, New Age, no metafísica filosófica, ¿no? Con todo este tema de sí, todos somos unos y todos estamos conectados y todo, todo está bien, ¿no? pero vamos a ir más profundo, vamos a analizarlo más profundo. Quiero que veamos cómo esto nos está aplicando y nos está llevando a analizarlo y a verlo y a poner el foco en eso que hoy está pasando en el mundo. Quiero que observemos, que seamos capaces de discernir y de cuestionar lo que está pasando. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo al, efe, al efecto dominó. Cómo la acción de una persona llegó a tocar a todo el mundo Vivimos en un universo causal Hay una causa, hay un efecto, y ese efecto genera otra causa, que genera otro efecto, que al final del día genera otra causa y va a generar otro efecto. Y como seres y como somos, perdón, somos seres humanos el tema con el ser humano es que somos más complejos que una simple causa y un simple efecto. En el ser humano, una sola causa provoca diferentes efectos y diferentes cursos de acción. Y se genera una red compleja de resultados. Cuando decimos todos somos uno, es porque... Cualquier acción que haga una persona X en otro lado, de una u otra manera va a tener un efecto en nosotros a través de toda esta cadena interminable de eh, causalidades. Y es más, si queremos lo podemos ver desde una perspectiva un poco más profunda o diferente, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de que una persona en China de repente tenía hambre y a lo mejor, no sé, para lo único que le alcanzaba era para un murciélago que compró en un mercado de animales exóticos y se hizo su sopa, su caldo. Y cómo esa decisión de una sola persona llegó a afectar tanto a todo el mundo una sola causa un efecto múltiple multiplicado a casi toda la humanidad y al final del día lo que a lo que quiero llegar lo que quiero que a lo mejor el mensaje que, que quisiera transmitir el día de hoy no va más allá de, de, de entender que todos somos uno. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes es que yo creo que al final del día, si queremos un mundo mejor, si queremos una mejor sociedad, si queremos generar un cambio profundo en el sistema necesitamos ser empáticos necesitamos trabajar la empatía y aprender como humanidad a conectar con los otros a saber ponernos en los zapatos de los demás y no en un sentido de Sentir pena por el otro y decir, ay, pobrecito, está sufriendo. Sí, entonces, o lo ayudo o lo le doy dinero. No, 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 no. Pero sí en el sentido de ser conscientes de cómo mis acciones van a afectar al otro y cómo esas acciones que yo genero también me afectan a mí. Empatía es saber y poder entender o tratar de comprender cómo mis acciones pueden afectar a los demás, pueden afectar a la otra persona o me pueden afectar también a mí. Empatía es poder ponernos en los zapatos de los demás, entender Que si yo causo sufrimiento a otro también me estoy causando sufrimiento a mí y creo que eso nos falta mucho muchas veces podemos decir sí, yo soy muy empático, yo entiendo yo comprendo a la gente lo cierto es que lo aplicamos únicamente para los que nos caen bien, <risa> o los cercanos a nosotros. Pero es más difícil ser empático con aquel que no conocemos, con quien está lejos, con quien tiene un contexto totalmente distinto. O incluso nos, nos resulta difícil ser empáticos... Con la persona que no nos cae tan bien. Con aquella persona que en algún momento nos ofendió o nos hizo algo, entre comillas. Pero al final del día no dejan de ser seres humanos. Al final del día no dejan de ser personas. ¿Y saben algo que me ha ayudado mucho a comprender un poco eso? Y digo un poco porque sé que todavía me falta. Estoy en el camino y estoy en el proceso. Busco y trato y me esfuerzo por ser más empático con todos. No les voy a negar que me cuesta trabajo a veces. Hay cosas que no entiendo y no me entran en la cabeza. <ríe> Sin embargo, trato. Y algo que, que, que me ha ayudado mucho a eso fue una enseñanza que me dio uno de mis maestros en el tema del budismo, uno de los maestros budistas, monjes budistas con los que he trabajado. Y él me decía que al final del día todos los seres humanos, sin excepción alguna, todos los seres humanos estamos buscando la felicidad. Estamos buscando algo que nos haga feliz, que nos haga sentir plenos, completos, felices, libres. Todos sin excepción. La diferencia radica en el nivel de conciencia que tiene cada una de las personas. Todas las personas están buscando la felicidad. Todos estamos en ese camino, en esa búsqueda. Por eso hacemos cosas que nos gustan o cosas que encontramos placenteras. Sin embargo, la diferencia está en que cada uno de nosotros va a actuar o va a buscar esa felicidad conforme a las herramientas, el conocimiento, la experiencia que cada persona tiene en su momento. Entonces, eso a mí me abrió la visión, y me ayudó a comprender, claro, no es que esa persona esté realmente actuando con mala hazaña, con ganas de lastimar. Es que esa persona está actuando con la única o con las únicas herramientas que contó o que cuenta en ese momento para actuar. Entonces podemos comprender que hay un contexto más grande que la simple persona y la simple, simple acción. Podemos entender que hay un contexto familiar que cuando esa persona era pequeña, su familia la educó de cierta manera y le inculcó ciertos valores. Le dio ciertas herramientas para enfrentar el mundo. Que hay un contexto social, que esa persona se mueve en una sociedad y estarán de acuerdo conmigo que si hay una sociedad, sin embargo, como seres humanos buscamos esos grupos a los que somos más afines, que comparten esas mismas herramientas o maneras de pensar o de ver el mundo. Entonces, si a mí me gusta el cine, voy a buscar grupos o personas que a lo mejor les guste el cine. De la misma manera, si yo pienso de una manera con respecto a la sociedad, a la espiritualidad y todo esto, voy a buscar grupos de personas o personas que piensen un poco a fin a lo que yo pienso. Y ahí nos vamos nutriendo. Cada grupo se va nutriendo de los pensamientos, de las creencias, de la información que cada uno de los individuos va eh, sumando al grupo. Entonces entendemos que esa persona no es nada más esa persona. Ya entendimos que hay un contexto familiar y ahora entendemos que hay un contexto social. Entonces, las personas están actuando o todos los seres humanos estamos actuando conforme a esas herramientas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. ¿Son las mejores? No lo sé. <ríe> a cada quien le funcionarán distinto. El tema es que no somos conscientes de cómo esto afecta a los demás y afecta a la sociedad. Por eso hoy te digo y creo firmemente que una de las herramientas más poderosas y que nos puede ayudar a generar cambios profundos verdaderos es la empatía. Empatía de entender que todos somos seres humanos, que hay más seres vivos. Empatía de entender que todos los seres humanos sufrimos por algo, lo que sea. Empatía de entender que todos estamos haciendo lo mejor que podemos en el momento que podemos, con las herramientas que tenemos. Si tenemos empatía, se acaba el juicio y el prejuicio. Y ya no señalo, ya no juzgo asumo mi responsabilidad, sé quién soy, acepto lo que soy y acepto lo que es la otra persona y comprendo su contexto y trato de entender su situación y ya no busco pelear porque soy consciente de que esa persona está actuando a través de lo mejor que tiene, lo mejor que puede hacer. Si es limitado o no es limitado, no me toca a mí juzgarlo. Pero sí, si estoy viendo que está afectando a otros, entonces sí, no puedo quedarme callado. Voy a hablar, voy a levantar la voz. Pero todo, siempre desde la empatía, desde la conexión, desde la conciencia, trabajemos la empatía, trabajemos el conectar, conectar desde el corazón, conectar desde el alma, desde, desde lo que hay dentro. Vuelvo a lo mismo, conectar desde la conciencia. Y no necesitamos más conciencia que el entender que cada persona está buscando la felicidad conforme a las herramientas conocimientos y experiencias que tiene en ese momento. Y ojo, quiero ser aquí muy puntual. Esto no es para nada una forma de justificar. No quiero que empecemos a justificar acciones reprobables. No lo digo en ese sentido. Y vuelvo a lo mismo. Si una persona está haciendo daño a otra, entonces sí podemos hablar, podemos levantar la voz. Y es justo y es hasta necesario. Esto no justifica acciones o actos reprobables. Pero sí nos da una perspectiva distinta. Nos ayuda a entender las cosas de una manera distinta y a ser un poco más empáticos. Y a ser, sobre todo, justos. Porque la justicia al final del día es darle a cada quien lo que se merece y lo que le corresponde. Si soy empático, si soy consciente, si soy justo, le doy a cada quien lo que se merece y lo que le corresponde. Ni más, ni menos. Y ahí caemos en una verdadera justicia no en linchamientos. Pero para que esto funcione, debemos de actuar todos, debemos de entrar todos. Y a lo mejor ahí es donde entra la parte utópica, <ríe> la parte soñadora. ¿Es difícil? Sí. Lo sé, es difícil. Pero tampoco creo que sea imposible. Seamos más empáticos. Conectemos con el mundo. Conectemos con nosotros mismos. Conectemos con las demás personas. Y pues nada. Eso es el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Realmente eh, me he sentido consternado con lo que está pasando en, en, en el mundo hoy en día. Pero también tengo la esperanza, tengo la confianza y la seguridad de que todo va a mejorar y que al final del día esto también pasará y que cuando pase encontraremos una mejor sociedad, encontraremos a lo mejor paz siempre y cuando y en la medida en la que cada uno de nosotros lo trabajemos. Pero nada, te invito a que me dejes tus comentarios, tus reflexiones, tus pensamientos acerca de este tema. Puedes hacerlo en mis redes sociales. Ya sabes, me encuentras como gibranu.lifecoach10, tanto en Facebook como en Instagram. O puedes contactarme por correo electrónico a contacto arroba gibranuscanga.com y con gusto estaré resolviendo tus dudas, comentarios, quejas, aclaraciones, etc. Y pues nada, que tengas una excelente tarde, que tengas un excelente día, una excelente semana. Nos escuchamos la próxima. Bye.